0: Jetzt ist sie vorbei. Die vierte Staffel von The Masked Singer ist zu Ende und äh, Selma und ich müssen Bilanz ziehen. Wie viele Kostüme haben wir richtig erraten, nicht erraten? Woran lag es, falls wir sie eben nicht erraten haben? Das alles werden wir gleich klären. Außerdem sprechen wir über eine Dokumentation.
1: Genau, die Dokumentation Billie Eilish, The World's A Little Blurry, wie der Name schon verrät, eine Dokumentation über die Sängerin Billie Eilish.
0: Außerdem bekommt Jan Hofer eine Nachrichtensendung bei RTL und wir sprechen darüber, was das für das komplette RTL-Programm bedeuten könnte. Das könnte weitreichende Konsequenzen haben und selber muss antreten im vielleicht peinlichsten Quiz Deutschlands bei Blamieren oder Blamieren. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone. We really love TV.
0: Willkommen zurück zu Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr wieder dabei seid, dass ich dabei bin, sollte Standard sein. Ich wurde auch schon zwei, drei Mal von einem Stimmimitator vertreten. Das ist euch zum Glück nicht aufgefallen. Heute bin ich es aber tatsächlich leibhaftig, sitze ich hier. Ich hoffe auch, dass sie leibhaftig gleich hier sitzen wird, zumindest parallel in Hamburg. Also wir haben ja eine massive Distanz zwischen uns beiden. Aber ich hoffe, dass sie die echte ist, die heute da ist, nämlich die echte Selma. Hallo.
1: Hallo und ich kann hiermit bestätigen, dass es sich um die echte Selma handelt. Sie sitzt gerade in Hamburg und spricht mit dir, lieber Dennis.
0: Das würde auch Roboter Selma sagen, glaube ich an der Stelle, aber <lacht> 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 wir werden das im Laufe der Folge überprüfen, denn wir spielen am Ende nämlich Blamieren oder Blamieren und ich glaube, das wäre schwierig für Roboter Selma, das alles rauszubekommen, denn da muss man, glaube ich, leibhaftig da gewesen sein, um die ganzen Fragen zu beantworten. Aber bei dir alles klar, wie geht's, äh, wie ist das Wertebefinden während Corona? Bist du noch <lacht> voller Power oder?
1: Ich glaube voller Power war ich schon vor einem Jahr nicht mehr, aber es ist natürlich ein Auf und Ab wie bei jedem glaube ich gerade.
0: Das heißt, du bist heute mal wieder Schmolli Selma. Wir hatten ja ich schon mal eine ein
1: Schmolli-Folge
0: schmolli, <lacht> schmolli mit dir.
1: Ich bin ein bisschen Schmolli, aber ich finde, dass es mir immer sehr gut hilft, wenn ich mit dir spreche über alles Mögliche. Also gehe ich davon aus, dass ich nicht lange Schmolli Selma sein werde.
0: Das hoffe ich auch. Das hoffen wir auch, dass wir dich hier im Laufe der Folge auch ein bisschen erheitern können mit ein paar guten Themen. Ich glaube, ein Thema würde ich auf jeden Fall aufheitern, und zwar unsere Ausbeute bei der Mask Singer. Also wir waren ja nicht ganz stark in dieser Runde, aber auch nicht ganz schlecht, würde ich sagen. Also mhm. wir können noch mal kurz hier Revue passieren lassen, was wir denn alles nicht, vielleicht waren wir mal so, an wem wir aber alles nicht eben demaskieren konnten. Also Schweinfeld, der eh raus mit Katharin Müller-Hohenstein, weil es ja Folge 1 war. Danach hatten wir gleich mal zwei Kostüme, die wir eben nicht erraten haben. Und zwar Einhorn und Quarka. Franziska von Almsig und Henning Baum haben wir beide nicht erraten. Judith Rakers hast du erraten. Von daher zählt das auch als Punkt für uns, würde ich sagen. Weil mhm. ich meine, wir beide sind ja quasi eine ein Gehirn, aber zwei Gehirnhälften, ja. würde ich sagen. Äh, Tore hatten wir. Gildo Horn hatten wir. Thomas Anders hatten wir als Schildkröte. Und dann kommt finde ich, der größte Fehler, den wir in dieser Staffel gegangen haben. <lacht> und zwar der Flamingo. Ja. Ja, also äh, ich weiß nicht, ich, ich habe mich hier schon ausführlich dazu geäußert, wie es dazu kommen konnte, dass wir sogar das Geschlecht äh, nicht erraten haben. Aber wie ist deine Rechtfertigung dafür?
1: Meine Rechtfertigung ist, dass Ross Anthony einfach extrem gut seine Stimme verstellen konnte und dass er wirklich mit uns gespielt hat. Was aber auch super ja. gut war. Es hat auf jeden Fall für eine riesige Überraschung gesorgt.
0: Und bei Leopard muss ich sagen, da fühle ich mich am wenigsten schlecht von allen Kostümen, weil hm. es da, finde ich, auch sehr gut gemacht wurde, uns hinters Licht zu führen. Also da war es ja vor allem so ein optischer Trick, indem man die, die Größe des Kostüms oder der Person, die drunter steckt, nicht so wirklich verraten wollte. Also dass Cassandra Steele eben sehr groß ist, also fast 1,90 groß ist. Das wollte man eben nicht zeigen und das haben sie sehr gut kaschiert, eben dadurch, dass sie eben ja nicht auf der Bühne stand bis zum ultimativen Ende und man dann irgendwann gesehen hat, oh, das ist äh, aufgrund der Größe eigentlich sicher Cassandra Steen, weil es halt nicht so viele Frauen dieser Größe gibt, die auch noch so gut singen können. Mhm. Also mit dem Tipp geht es mir weiterhin gut. Also Joy klingt jetzt von der Stimme nicht wahnsinnig anders. Von daher kann ich damit leben. Aber wie hast du dann letztendlich das miterlebt so in den letzten Wochen, dass es ja immer klarer wurde, dass es dann eben nicht Joy Denalani ist, sondern eben der Leopard als, als Cassandra Steen?
1: Hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich fand einfach, das war eine super Leistung vom vom Leoparden von Cassandra Steen. Ich hätte es genauso gut gefunden, wenn Jordan Alani da gewesen wäre, aber mit Cassandra kann ich auch leben und ich kann auch damit leben, dass wir nicht richtig geraten haben. Aber ich finde, dass wir schon bei den anderen Kostümen sehr guten Job gemacht haben.
0: Ja, also ganz schlecht waren wir auf jeden Fall nicht. Ich bin zufrieden, auch weil ja ProSieben davor gesagt hat, wir wollen es schwerer machen und das haben sie auch geschafft, muss man sagen. Mhm. Und ich finde gerade eben beim Flamingo und beim Leoparden, da passiert es auf eine absolut coole und gute Art und Weise, wie man das eben schwerer macht. Also nicht durch irgendwelche falsche fährten, die man legt in den, äh, in den Einspielern, also in den Indizien, sondern halt wirklich mit Stimme verstellen, Optik und so weiter. Bei anderen hat es ja dann auch nicht gefruchtet, also beim Sieger, dem Dinosaurier, ja. hat man ja auch am Anfang äh, die Stimme verstellt, aber das hat man dann eben trotzdem in ein paar Passagen erkannt. Aber trotzdem, bei Judith Rakas natürlich auch mit der Stimme so, mhm. da war es auch schwieriger dadurch. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich, haben sie es auf eine gute Art und Weise schwerer gemacht. Die Indizien sind halt ein bisschen noch nutzloser, hat man das Gefühl gehabt in mhm. der Staffel. Aber ansonsten finde ich im Großen und im Ganzen eigentlich ein, ein Schritt in eine gute Richtung, weil es halt wirklich schwieriger ist, aber trotzdem nicht unlösbar ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich fand auch das Niveau, also was die Promis betrifft, viel höher als in den letzten Staffeln. Also es waren auch wirklich durchgehend Promis dabei, wo man sich auch dachte, okay, das sind echte Promis. Das sind keine Menschen, die man jetzt vor 30 Jahren zum letzten Mal gesehen und gehört hat. Sondern das sind wirklich Leute, die uns tagtäglich quasi begleiten. Also so Menschen wie Sascha oder Judith Rakers. Ich meine, das ist eine Tagesschausprecherin und die macht bei diesem Format mit. Ich finde, das ist... Ähm, eine ganz große Sache.
0: Ja, auch das Schwein muss man sagen. Ne? Im Nachhinein ja, nochmal ja, Katrin
1: Extrem schade, ja, dass sie so früh geflogen ist. Also, ich fand das Schwein super sympathisch und super schade, dass es dann direkt in der ersten Show wieder gehen musste.
0: Zum Glück haben wir Thomas Anders äh, richtig erraten. Ja. Muss man auch so ein bisschen sagen, ja, ein bisschen schwankende Leistung teilweise auch. Ne? Also hätte ich gesanglich schon noch ein bisschen höher erwartet und als, als Platz 4 am Ende dann auch hinter Ross Anthony zum Beispiel gelandet, also ja, muss man auch stimmt. mal sagen. Ich weiß nicht, ob er da so zufrieden ist, aber ich glaube, er hatte auch Spaß, das hat man auch gemerkt, ne, also das, das, glaube ich, hat schon gepasst für ihn insgesamt, die Erfahrung, aber als Sieger können wir mit dem Dinosaurier schon leben, oder?
1: Ja, also er hat auf jeden Fall sehr gut unterhalten, gesanglich war es halt auch stimmig. Ich finde, die Top 4 war allgemein, also jeder, der da hätte gewinnen können, wäre ein verdienter Gewinner gewesen.
0: Finde ich auch. Dann beschließen wir an der Stelle unsere Tipps, wir sind einigermaßen zufrieden, aber hätten dann durchaus noch bei zwei, drei Tipps was anderes machen können, wenn wir genauer hingeschaut hätten oder genauer hingehört hätten vor allem. Aber im Großen und Ganzen sind wir froh, dass es schwieriger wurde, weil das ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir ein bisschen rätseln und leider auch dann mal daneben liegen könnten. So, die neue Staffel ist schon für den Herbst 2021 noch angekündigt, also da bleibt man beim gleichen Rhythmus. Das äh, wird jetzt dann zwar mehr als sechs Monate dauern, die Zwischenzeit, aber trotzdem geht es in diesem Jahr schon weiter. Auffällig war, dass man in der Ankündigung nichts von dem Ratepanel geschrieben hat, also nicht geschrieben hat, ja, es geht dann wieder mit der Herbstbesetzung weiter, also mit Sonja Titlo und, und Bühl und Ceylan. Mhm. Also möglicherweise könnte es da eine Änderung geben, aber kann auch sein, dass sie es einfach nicht in der Ankündigung jetzt äh, verarbeitet haben, was da, also dass es wieder dieselbe Crew ist. Ich weiß nicht, was du international zum Format in den letzten Wochen mitbekommen hast, weil das war ja schon ganz schön lustig, was da passiert ist. Also vor allem in Österreich hast du schon gehört von dem Germknödel. Ja. <lacht> Und du weißt auch, wer drunter steckte.
1: Nee, ich weiß nicht. Oder ich glaube, Natalie hat es mir mal erzählt, Roberto Blanco.
0: Das ist richtig, genau. Oh, Roberto Blanco ja. äh, war der Germknödel. Das war ein super Bild, was man da gesehen hat, wo der dann da diese, diese Kugel von, also von oben aufgeklappt hat, und dann guckt da Roberto Blanco raus. Wobei ich mich auch frage, warum der nicht in Deutschland dabei war, sondern in mhm. Österreich, ich weiß gar nicht. Der ist da bestimmt auch ein großer Star, aber keine Ahnung, den hätte ich mir in Deutschland schon auch mal gewünscht irgendwie.
1: Vielleicht hat man hier einfach nicht angefragt. Kann sein, kann ja. sein.
0: Aber er war ein guter Germknödel, ein guter dampfender Germknödel auch, der hat ja dann immer auch immer so gedampft. Und in den USA ging ja die Staffel auch los und da waren die ersten zwei Demaskierungen sehr, sehr schockierend, würde ich sagen. Da hast du auch nichts, da hast du was mitbekommen oder ich nicht? Hab,
1: ich habe eine Sache mitbekommen.
0: Die erste Demaskierung von der Schnecke, oder? Die ganz, ganz erste.
1: Ich, ja, genau. Genau, Müsste also die das war ja
0: äh, Kermit, der Frosch. Ja. Ne? Also das war schon, also bei, bei den USA muss man sich immer fragen, ob, inwiefern das gescriptet ist, weil mhm. den halt direkt in der ersten Woche, wo man ja sich so ein Ausrufezeichen wünscht, dass dann genau der auch rausfällt. Und die Sendung ist ja auch nicht live so. Es wird zwar erzählt, dass da im Hintergrund so Fans abstimmen, aber ob da so alles mit rechten Dingen zugeht, weiß mhm. ich auch nicht. Aber Körbet ist dann eben rausgeflogen und äh, ja, der Moment der Demaskierung war auch cool. Und jetzt in der letzten Woche ist ja der Phoenix in der zweiten Gruppe rausgeflogen. Die haben so also ein Gruppensystem, wo dann jede Woche neue Gruppen quasi antreten. Hast du das mitbekommen, der Phoenix?
1: Nee, das habe ich nicht mehr mitbekommen.
0: Ja, schau dir auch mal die Demaskierung an, beziehungsweise okay. den Auftritt des Phoenix, weil gesanglich war es jetzt nicht ganz die große Nummer, aber ich würde mal sagen, die Person, die drunter steckt, war schon ein Ausrufezeichen, und zwar Caitlin Jenner war drunter.
1: Oh, Ach, ja. stimmt. Ja, ja, das habe ich, ich habe ein Video, ein kurzes Video gesehen, aber ich hatte es wieder vergessen. Stimmt. Caitlin. Aber man hat es, glaube ich, auch am Gesang erkannt. Ja, ja. Und auch, das ist. Also
0: hier war ja das Kostüm Phoenix, also total passend. Also das würde man, glaube ich, in Deutschland nicht machen eben, dass man hier Phoenix hat und dann darunter ist eben, ja, die wohl bekannteste Transgender-Person der Welt, so, also, fände ich jetzt nicht so ganz passend oder nicht so ganz äh, toll, wenn das so einfach wäre, so, deswegen, Caitlin Jenner war eine Überraschung da als Name, hm. aber ich glaube, so äh, länger als eine Woche hätte man es dann auch nicht ziehen können, weil, also, man, man sie musste halt rausfliegen, das ist ja. das, was ich sagen will, also, Sie musste einfach in dieser ersten Folge rausfliegen, weil sonst wäre es zu offensichtlich gewesen. Genauso wie bei Kermit wahrscheinlich. Naja, dann kommen wir noch zu einigen News. Schon relativ früh in der Sendung, aber es lohnt sich, denn wir haben einige spannende News und zwar fangen wir gleich mal an mit einer weiteren Gesangsshow, und zwar DSDS. Da gab es ja die News, dass Dieter Bohlen weg ist. Haben wir letzte Woche hier ausführlich besprochen. Was war deine Reaktion überhaupt, als du das gehört
1: hast? Ich weiß nicht. Es hat mich, glaube ich, nicht so überrascht, weil irgendwann wurde es Zeit für so einen Wechsel. Aber es ist natürlich schon Ende einer Ära. Also Dieter Bohlen, das war seine Show. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie es dann ohne ihn weitergehen wird.
0: Du wirst es sehr schnell sehen, wie es ohne ihn sein wird, denn jetzt wurde am Mittwoch äh, bekannt, dass Dieter Bohlen für die letzten Motto-Shows, die ja wie immer live dann sind, äh, sich krank gemeldet hat. Er hat gesagt, krankheitsbedingt Aha. kann er, nicht, äh, kann er leider <lacht> nicht dabei sein. Also ja, ist natürlich fraglich, inwiefern das dann zutrifft oder inwiefern er einfach nur quasi, weiß nicht, gekränkt ist davon und jetzt nicht irgendwie, also ich finde es irgendwie ziemlich komisch, dass er das so macht und sich dann nicht ordentlich verabschiedet von seinem Format, was er gerade gesagt hat, von Anfang an dabei und dann muss man halt vielleicht einfach mal so eine Entscheidung respektieren und sagen, ja, jetzt ist halt zu Ende und jetzt bleibe ich hier noch dabei und sag dann ordentlich Tschüss, sing noch einmal irgendwie uh, we have a dream und dann ist Feierabend so aber nicht mal das passiert nee. jetzt so ja.
1: so erwachsen habe ich die Tabulen dann auch nicht eingeschätzt
0: stimmt <lacht> nee also mich überrascht es auch nicht ich, ich habe mir das auch sehr schwer vorstellen können ehrlich gesagt weil die Trennung eben so komisch verlaufen ist wo er ja nicht mal erwähnt wurde oder er kam ja nicht mal zu wort in der Pressemitteilung mhm. von daher war es eh fraglich wie er dann darauf wirklich in der Live Situation reagiert dass es jetzt für ihn zu Ende ist und die Sendung trotzdem noch weitergeht. Das ist ja der Plan. Aber ja, jetzt ist das halt so und es ist ein bisschen unrühmlich. Jetzt ist die Frage, setzt man da noch jemanden rein jetzt für die zwei Folgen oder für die zwei, drei Folgen, der dann ihn nochmal ersetzt, weil jetzt sind es halt aktuell nur noch zwei, weil der Wendler ja auch ra raus ist. Also zwei scheiden <lacht> jetzt aktuell schon aus aus der Jury und jetzt sind doch Mike Singer und Maite Kelly übrig und man bräuchte eigentlich schon noch Dritten wahrscheinlich, der sich dann irgendwie da reinsetzt. Vielleicht mein Tipp nimmt man irgendwie Menderes oder Alexander Klavs oder Juliette ja. oder keine Ahnung, irgendjemanden. So.
1: Also Menderes hätte es sowas von verdient. Ich meine, der ist genauso wie Dieter Bohlen Teil dieser Sendung.
0: Dieter Bohls Zukunft ist ungeklärt, die Frage wird sein, macht er noch mal was oder äh, schlägt er jetzt die große Trash-Karriere ein? Äh, ich glaube es eher nicht, aber es ist die Überleitung zum nächsten Thema. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal gesagt. Und zwar gibt es erste Spekulationen um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Kampf der Reality-Stars 2021. Das war ja letztes Jahr das Format mit äh, Georgina, Willi Herren äh, und ganz vielen anderen. Das wird aktuell wieder gedreht, wieder moderiert von Kathi Hummels, das ist auch bekannt. Staffel 2 wird äh, gerade eben, wie gesagt, in, in Thailand gedreht. Und es ist schon ein Unfall passiert, das ist berichtet worden in der, in der Bild. Äh, und zwar ein Kandidat ist deswegen auch schon, schon safe, und zwar Prinz Frederik von Anhalt. Der hat sich nämlich bei Dreharbeiten in Thailand den Kopf gestoßen und musste daraufhin ins Krankenhaus, auf, auf Phuket, und war sehr wütend auf die Produktionsfirma äh, und äh, ja ist anscheinend jetzt auch raus mit seiner Verletzung. Und ansonsten soll es auch noch zwei weitere äh, Kandidaten geben und das äh, ja, hätte es in sich, wenn es denn so sein sollte. Und zwar soll dabei sein André Mangold.
1: Okay. Schwierig. Klang schon
0: euphorischer mal bei dir. Schwierig. So <lacht> Schmierig oder schwierig?
1: Beides. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> richtig pikant wird, wenn man sich den zweiten Kandidaten ansieht und beim Kampf der Reality-Stars war es ja immer so, dass dann, dass ja ständig so eine Fluktuation drin ist und dass dann ständig neue quasi ankommen und einer dieser Neuankömmlinge, weil es, es wurde auch gesagt, dass, dass eben andere Mangold nicht von der Teilnahme des anderen Kandidaten weiß, wird wenn man den Namen hört und zwar Chris, äh, Chris von Eva, der soll hier nicht dabei sein, der soll ihn dann quasi überraschen am Strand, äh, wow. das wurde jetzt berichtet.
1: Na, ja, das kann ja was werden, wenn das stimmt.
0: Im letzten Herbst oder so hat ja jeder noch gesagt, ja, wer jetzt andere Mangold besetzt, den canceln wir sofort. Und wenn der im Dschungelcamp dabei ist, dann schaue ich das nie wieder. Und ich habe ja damals schon gesagt, das könnt ihr euch gleich abschminken, dass der nirgendwo mal wieder zu sehen sein wird. Mhm. Und jetzt ist ja auch wieder Gras über die Sache gewachsen. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wäre das jetzt für dich ein Grund, wo du sagst, ich schaue mir das Format auf keinen Fall an, nur weil der andere Mangold dabei ist?
1: Ich habe es mir auch letztes Jahr nicht angeschaut und André Mangold macht halt macht's nicht wirklich besser oder weckt in mir nicht das Verlangen, mir die Sendung anzuschauen, weil, also ich finde ihn zum Kotzen nach wie vor. Ich habe nicht vergessen, wie er sich da verhalten hat im Sommerhaus. Und das ist für mich absolut ähm, kein Grund für diese Sendung
0: ein Grund dagegen dann oder, oder genau. du sagst, man darf das dann nicht schauen oder wie oder ist, ich sag was, nichts, das also ich, ich für
1: meinen Teil werde es mir nicht anschauen aber jetzt komm, was andere jetzt komm, machen ist nee. du wirst,
0: äh, schau mal dein Vertrag, du musst das <lacht> schauen, was ich sage
1: <lacht> ich werde vielleicht reinschauen, ja aber ich weiß nicht, ob ich mir das dann weitergeben kann, weil ich finde ihn einfach unausstehlich und das ändert Aber sich, glaube ich, ich, nicht frage so mich schnell. Immer,
0: was ist der, was ist der Grund von, ich schaue mir das nicht an? Also, die, die Sache ist ja immer mit, ich will denen keine Quoten geben. Was ja ein idiotisches Argument ist, weil du selbst gibst, wenn du keinen Kasten zu Hause hast, eh keine Quoten.
1: Das ist nicht mein Argument. Also, mein Argument ist, dass ich meine Zeit dann lieber anders investieren möchte. Mit, etwas Ein anderem Buch, mit verbringen einem guten möchte. Buch oder so, ne? Mit einem guten Buch, genau. Ja, ja
0: genau, vor dem Kamin. Ja, ja, das, <lacht> äh, das sagt man in diesem Podcast gerne, Frau Bundeskanzlerin. <lacht> Danke für die sehr politische Antwort. Ähm, nein, also ich meine, warum sollte man das nicht schauen? So, die, also es ist ja wieder so, dass man entweder bekommt man ihn sozusagen als der Mann, der alles bereut und der jetzt auf großer Wiedergutmachungstour ist und sich dann wirklich anständig benimmt dann hat man ja auch eine Antwort auf diese ganzen Vorwürfe oder diese ganzen Cancel-Diskussionen. Also dann hätte man ja quasi eine Wandlung erreicht bei ihm. Oder man entlarvt ihn nochmal, ein zweites Mal, dass er da mit so einer aufgesetzten Art reingeht und es dann wieder schief geht. Also ich meine, ich frage mich, was da für uns oder für Leute der große Nachteil sein sollte, wenn er da teilnimmt. Dieses mit dem Plattform-Geben, das finde ich immer nicht so ganz fair in so einer Show, weil die bekommen ja dann keine Plattform in dem Sinne, dass sie da uneingeschränkt das machen können, was sie wollen. ist ja keine Live-Show, sondern du hast ja wirklich immer noch den Schnitt, der alles so hindrehen kann zur Not, wie es sein muss. Von daher finde ich, dass da nicht eine große Gefahr besteht, ehrlich gesagt, in diesen Fällen. Naja, eine weitere äh, Reality-Show geht im April bei Netflix los oder weiter, denn die erste Staffel lief ja im vergangenen Jahr hat uns sehr gut gefallen. Und zwar die zweite Staffel von The Circle US wird ab dem 14. April bei Netflix erscheinen. Du kannst dich noch erinnern an die erste Staffel, oder?
1: Auf jeden Fall. Ist noch äh, sehr präsent in meinem Gedächtnis.
0: Too Hot to Handle kommt dann übrigens ab Juni wieder, hat man auch angekündigt. Also beide Trash-Sendungen bei Netflix, die uns in den letzten Jahren begeistert haben, kommen auch in diesem Jahr schon sehr bald wieder. Too Hot to Handle hast du ja gar nicht gesehen, oder?
1: Habe ich nicht gesehen. Ich habe so vereinzelt Clips auf Instagram oder bei TikTok gesehen, aber sonst war ich da raus.
0: Warst du raus, ja. Vielleicht bist du diesmal drin oder dabei vielleicht, sogar bei tour to Ich habe <lacht> ja? dich jetzt in den letzten Wochen wenig gesehen. Vielleicht ja. bist du da irgendwie auf einer schönen Karibikinsel gewesen und hast mit, äh, hast mit anderen hier rumgemacht ne? und äh, hast sein. dich nicht an die Regel
1: gehalten. Lasst euch überraschen.
0: Du warst ja ganz schön aktiv in den letzten Wochen, ne? du warst ja im Podcast von einem <lacht> großen Fernsehmoderator zu Gast das und zwar stimmt. Michael Steinbrecher. Sag ja. vielleicht noch mal ganz kurz was dazu, wo kann man das hören?
1: Das kann man sich beim SWR auf der Internetpräsenz anhören und natürlich auch überall, wo man Podcasts hören kann. Das ist der Nachtcafé-Podcast und da durfte ich über meine... Geschichte sprechen war ganz cool. Ich bin seit meiner Kindheit Fan von Michael Steinbrecher, aber ich muss an dieser Stelle auch nochmal anmerken, dass Michael Steinbrecher nicht Dennis ist. Also es gibt nur einen <lacht> Podcast-Gott und das ist Dennis. <lacht> oh.
0: Ja und, und passenderweise, du warst im Nachtcafé, ich werde bald zu Gast sein im Nachtcafé, also da kann man mich auch drüber freuen. <lacht> ähm, das wird dann ein anderer Podcast sein, der nicht vom SWR, <lacht> SWR stammt. Naja, okay, guter Gag. So, wir gehen weiter zur nächsten Show, zu einer Dating-Show bei Sat 1. Oder in Sat 1, wie er sagen muss. Und zwar Five Senses of Love. Das haben wir hier schon mal behandelt oder damals, als es angekündigt war, haben wir darüber gesprochen. Das war das Format, wo sich Paare quasi mit ihren Sinnen kennenlernen dürfen. Uns hat damals gefreut, dass dabei steht, unter Einhaltung aller äh, Corona-Bedingungen und so. Das hat uns damals sehr gefreut, weil man sich ja auch ablecken darf hier und sich küssen darf und man ja schon fragen darf, wie das gehen soll. Aber jetzt ist klar, ab dem 14. April mittwochs um 20.15 Uhr läuft Five Senses of Love. Sechs Folgen gibt's Und es geht wirklich darum, also man darf das Gegenüber beschnuppern, man darf die Stimme hören, man darf sich gegenseitig anfassen und sogar schmecken. Aber sehen darf man sie oder ihn erst, wenn man sich gegenseitig die Ehe verspricht. Also es ist auch so ein bisschen okay. ähm, hier Love is Blind bei Netflix. Ja, ne?
1: ja. Wäre das was für dich?
0: Also ich würde es auch nicht machen, wenn man die Person sehen dürfte. Also nicht, weil dann würde ich irgendwelche Leute anfassen und schmecken. Und ja. also. 15 Frauen und 15 Männer zwischen 23 und 46 Jahren nehmen hier teil. Also du bist noch voll quasi mittendrin. Okay. Und auch hier rechne ich eigentlich mit deiner Teilnahme.
1: Warum denkst du, dass ich bei jeder Dating-Show irgendwie mitmache?
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es an deinen ganzen äh, sabbernden Tweets über irgendwelche äh, <lacht> Seriendarstellerinnen und, und Co. Also vielleicht, vielleicht liegt es daran, aber äh, naja, wir werden sehen. Ab dem 16. April werden wir sehen, Oder 14. April werden wir sehen. So, bei der nächsten Show glaube ich nicht, dass du teilnimmst. Und zwar äh, wird RTL Rentner im Straßenverkehr <lacht> begleiten.
1: <lacht> Wer weiß.
0: Aber es ist genau das, was draufsteht, also alt und abgefahren. Das hatten wir auch schon mal irgendwann genannt. Ab dem 18. April wird das laufen, sonntags um 19.05 Uhr. Vier Folgen wird es geben und äh, ja, im Prinzip wird das passieren, was draufsteht. Also Rentner im Straßenverkehr, alt und abgefahren. Es wird darum gehen, sind alte Menschen noch dazu in der Lage, sicher ein Auto zu fahren. Und dazu werden sie mit einer Begleitperson äh, Vorbereitungen machen, also werden da gemeinsam im Straßenverkehr... Unterwegs sein und vielleicht auch auf irgendwelchen Teststrecken oder so. Und am Ende gibt es dann einen TÜV oder einen Dekra-Prüfer, der dann eben mit den Rentnern mitfährt. Und dann wird die Fahrtauglichkeit von diesen äh, Rentnern quasi geprüft. Und dann müssen sie am Ende sich selbst entscheiden, ob sie weiterfahren wollen, weiterhin im Straßenverkehr, ob sie mehr Fahrstunden nehmen wollen oder ob sie ihren Führerschein letztendlich abgeben wollen.
1: Spannend. Als jemand, dem die Front seines Autos von einem Rentner abgefahren wurde, kann ich sagen, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte.
0: Dann wird es ein weiteres Format geben, was, finde ich, ziemliche Veränderungen insgesamt für RTL hervorrufen könnte. Und zwar bekommt Jan Hofer, der ja überall ist bei RTL gerade, auch bald sein eigenes Nachrichtenformat bei RTL. Und das ist ja schon interessant, weil ich meine, man hat ja schon RTL aktuell um 18.45 Uhr oder wann es immer läuft. Dann hat man mitternachts das Nachtjournal und man hat jetzt gesagt, in dieser Hauptabendzeit, also in dieser wirklichen Primetime oder Late Prime, wird es dann also ein weiteres Nachrichtenformat geben mit Jan Hofer. Klingt das für dich erfolgsversprechend?
1: Ja, ich glaube, dass Jan Hofer einfach sehr viele Fans hat und relativ sympathisch ist, aber ich sehe gerade noch nicht ganz, wie das in dieses Programm reinpassen soll, weil es gibt ja, wie du schon gesagt hast, mehrere Nachrichtenformate auf dem Sender. Ich sehe es gerade irgendwie noch nicht und ich verstehe gerade auch nicht, warum Jan Hofer wird er festgehalten bei RTL oder warum ist er denn jetzt in jeder Sendung? Ich dachte, der ist in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen, aber wahrscheinlich hat er einfach nur keinen Bock mehr auf die Tagesschau.
0: Ja, mittlerweile kann man eigentlich nichts anderes denken oder die Tagesschau hatte keinen Bock mehr auf ihn so, weil ja. irgendwie an seiner Arbeits Lust oder so kann es ja nicht liegen, weil der ist ja noch super motiviert anscheinend. Mhm. Oder halt, er will halt wirklich was anderes machen. Also er will ja. halt wirklich eine andere Farbe auch zeigen, aber in einem Nachrichtenformat stelle ich mir das auch schwierig vor. Also will er da irgendwie mehr entertainen oder was? Also ich weiß noch nicht, wo dann, also klar, bei der Tagesschau bist du wirklich Sprecher. Das heißt ja auch mhm. Sprecher und nicht Moderator. Und vielleicht will er halt eher in diese Richtung gehen, dass er halt wirklich so ein bisschen auch mehr einordnet, mehr Interviews führt oder so. Kann ich mir schon vorstellen, dass es so eine Art Tagesthemen heute Journal analog bei RTL sein soll. Aber inwiefern das in das RTL Programm reinpasst, aktuell ist ja wirklich dann fraglich, weil deswegen sage ich, das könnte eben schon weitreichende Konsequenzen haben, weil es soll halt wochentäglich laufen. Also mhm. wochentäglich soll es diese Nachrichtenshow mit Jan Hofer geben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, aktuell Bachelor 20.15 bis 22.15 und danach läuft dann Jan Hofer oder was? Oder, <lacht> oder täglich Dschungelcamp. Ja. Ab 22.15, wann läuft dann Jan Hofer genau? Keine also,
1: Ahnung.
0: Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Und wenn sich da am Programm sonst nicht so viel ändert, weil diese Harmonisierung, was wir auch letzte Woche gehabt haben, was ja auch mit dem Rauswurf von Dieter Bohlen zusammenhängt, die ist ja bestimmt nicht so weitreichend, dass da selbst Formate wie der Bachelor oder so zur Diskussion stehen, also das glaube ich kaum. Aber trotzdem ist doch der, der Sprung dann vom Bachelor oder vom Dschungelcamp oder vom Sommerhaus, also super weit zu Jan Hofer dann mit seiner Nachrichtenshow.
1: Ich verstehe gerade auch noch nicht ganz, wie das funktionieren soll.
0: Klingt so ein bisschen wie, wie Gottschalk Live, oder? So ein bisschen Damals beim ZDF, diese Vorabendshow, hat man gesagt, großer Name, der soll ja jeden Tag was machen und es läuft. Aber so wirklich ins Programm, glaube ich, passt auch das nicht.
1: Wie gesagt, ich kann es mir gerade noch nicht richtig vorstellen, aber vielleicht, vielleicht wird es ja gut.
0: Vielleicht sagen wir das auch zum nächsten Format, weil Jan Hofer ist zu RTL gewechselt und einer ist von RTL zu ProSieben gewechselt und zwar Jenke von Wilmsdorf. Und jetzt wird es ein neues Format geben mit Jenke bei ProSieben und zwar auch ein sehr minimalistischer Titel und zwar Jenke Crime. Was? Was? Hast du mitbekommen? Nein. Naja, also es wird tatsächlich ein True Crime Format werden. Ab Dienstag, den 4. Mai 2015. Und es wird darum gehen, dass Jenke sich an einen Tisch setzt mit Verbrechern. Und mit ihnen quasi redet über ihre Verbrechen. Und es wird teilweise auch darum gehen, dass er Verbrecher mit den Opfern konfrontiert. Und dann quasi an einem Tisch mit diesen Leuten sitzt. Es geht um Drogenhandel, Raub, Körperverletzung, millionenschwere Cyberkriminalität und Menschenhandel, hieß es in der Ankündigung. Und vier Folgen soll es geben. Ist das für dich erfolgsversprechend?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile so viele Crime-Sachen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht einfach ein Überangebot ist mittlerweile.
0: Aber was sagt die Ethikerin Selma? Was, was sagt die dazu, dass man ja quasi die Verbrechen von Menschen hier wieder mal, das ist ja immer der Vorwurf bei True Crime Sachen, mhm. zum großen Entertainment macht. Ist das zulässig? Darf er das?
1: Ja, das ist halt, ich weiß nicht, ich bin ja nicht diejenige, die das entscheiden muss. Also Doch, du bist jetzt diejenige. Ich bin diejenige, die das entscheiden du muss.
0: Du bist jetzt der Ethikrat von Fernsehen für alle.
1: Ich finde, so, wenn die Familien oder die Angehörigen oder wer auch immer damit einverstanden sind, dass man das breittritt und dass man dann alles nochmal aufrollt, finde ich das in Ordnung. Aber ich finde das ganz oft, diese Täter also nicht gefeiert, aber da wird so ein Hype um sie gemacht und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Also vor allem unter Jugendlichen wird dann, es fühlt sich dann immer an wie so ein Kult, dass man dann sagt, oh, boah, der Typ, der hat das und das gemacht und der hat das und das gemacht und das hört sich halt nicht verurteilt an, sondern das hört sich einfach an, als fände man diese Taten super. Aber ich finde, man sollte halt vielleicht mehr über die Opfer sprechen als über die Täter und das ist, glaube ich, so eine Sache, die bei diesen ganzen True-Crime-Sachen ganz oft zu kurz kommt, dass dann schon die Täter im Fokus stehen und nicht die Opfer und das dann ja, ich weiß nicht, das ist einfach ein schwieriges Thema. Also ich habe früher ganz viel Medical Detectives und sowas geguckt, fand ich super, aber je älter ich geworden bin, desto größer wurde, glaube ich, meine Angst irgendwie. Wenn ich das dann geguckt habe, dachte ich mir so, oh, sowas könnte mir passieren oder jemanden, den ich liebe vielleicht. Ne? Und dann habe ich mir so viele Gedanken gemacht und gesagt, ich werde das glaube ich nicht mehr gucken, weil das wird mir dann doch ein bisschen zu viel gerade.
0: Ja, aber gut, aber das Argument kann man ja bei jeder Krimi-Sendung auch sagen, also Tatort oder was auch immer.
1: Meine Meinung zählt da, glaube ich, nicht so, aber ich denke, wie gesagt, schon, dass da auf jeden Fall ein riesiges Publikum vorhanden ist, was sich diese Sendung auch anschauen wird. Ja,
0: Jenke hofft darauf wahrscheinlich. Ja. Die Frage wird sein, ob die Verbrecher ihn mit seinem neuen Face auch äh, ja. ernst nehmen werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Schwierig. Jenke wird auf jeden Fall das Pokerfest behalten ähm, an hm. diesem Tisch, dann im Gespräch mit den VerbrecherInnen. Naja, gut, das ist Jenke mit seinem neuen Crime-Format, wird dann eben bald, also im, im Mai dann auch laufen bei ProSieben. Ein Fall, den kann man auch mit, mit Crime durchaus in Verbindung bringen, und zwar der von Britney Spears. Oh ja. Der wird bald nach Deutschland kommen, die Britney-Doku, die du, glaube ich, ja schon gesehen hast. Äh, Framing Britney Spears, mhm. kann das sein?
1: Ja, habe ich.
0: Genau, die wird bald nach Deutschland kommen, zu Amazon, ab dem 5. April schon. Und ähm, ja, jetzt frage ich dich, lohnt sich das, das anzuschauen? Framing Britney Spears?
1: Auf jeden Fall. Ich finde, man kann bestimmte Dinge viel besser nachvollziehen. Und man sieht dann auch echt, also so geballt, was für eine Ungerechtigkeit ihr, ihr ganzes Leben lang widerfahren ist. Also was ihr alles angetan wurde von den Medien, von ihrem Umfeld. Und ich finde, das wird in der Doku ganz gut aufgearbeitet. Also lohnt sich, ich kann es auf jeden Fall empfehlen.
0: Worum geht's denn da genau? Also geht es jetzt da quasi um ihre komplette Karriere? Also fangen die von ganz vorne an? Oder ist es jetzt eher so die Streitigkeiten der letzten Jahre? Oder was, was ist da das Thema?
1: Es ist alles dabei. Also die Anfänge ihrer Karriere, dann der Höhepunkt ihrer Karriere, dann ganz viele Interviews, wie sie da behandelt wurde. Dann auch die Sache mit Justin Timberlake, die Beziehung, wie sie dann im Nachhinein dargestellt wurde. Und inwiefern ihr das geschadet hat, dann natürlich diese ganzen Situationen mit den Paparazzi, ihr Zusammenbruch, der große Zusammenbruch, mit dem diese Misere, in der sie heute eigentlich steckt, auch losging. Und dann geht es weiter mit diesem Rechtlichen, also die Vormundschaft ihres Vaters und so weiter und so fort. Dass diese Vormundschaft einfach ein riesiges Verlustgeschäft für sie ist, dass sie quasi gefesselt ist und nichts dagegen machen kann. Dann wird auch gezeigt, inwiefern jetzt da gegen vorgegangen wird, also sowohl von ihren Fans als auch von ihr. Es ist wirklich sehr interessant und auch sehr, sehr traurig zu sehen, was da mit ihr gemacht wird.
0: Okay, dann äh, werde ich mir das anschauen. Ich hatte es eh schon auf der Liste und jetzt umso besser, dass es nach Deutschland kommt. Freut mhm. mich auf jeden Fall, dass es relativ schnell dann auch kommt. Aber ich glaube, das hat ein ähnliches Zugpotenzial wie damals ja die äh, Michael-Jackson-Nummer, auch wenn es nicht ganz vergleichbar ist natürlich, aber ist ja eine ähnliche Sache, sage ich mal, ein, ein Riesenstar quasi, der jetzt so ein bisschen genauer durchleuchtet wird, auch wenn es, wie gesagt, andere, eine andere Hausnummer ist hier bei, bei Britney. Ja. ja, aber kann man sich dann bestimmt angucken und wie gesagt, bald bei Amazon. Ja, eine Serie wird nicht weitergehen und das dürfte dich besonders traurig stimmen <lacht> und zwar Killing Eve äh, wurde bekannt gegeben nach Staffel 4 ist Schluss, also aktuell gibt es ja drei Staffeln und äh, die vierte sollte eigentlich 2021 kommen, ja. aufgrund von Corona und weil halt auch Sandra O oh und äh, Jodie Comer sehr viel beschäftigte Frauen sind, ist es wahrscheinlich sehr schwer, alle an einen Tisch zu bekommen ja. und unter sicheren Bedingungen zu drehen. Deswegen war eh schon klar, die wird sich eh noch verspäten, die Staffel, bis 2022. Danach hat man jetzt aber bekannt gegeben, ist wirklich Schluss. Was war deine erste Reaktion, als du das gehört hast?
1: Ich war sehr traurig, also ich hatte irgendwie mehrere Stunden kein Internet und habe das dann angemacht und dann hatte ich so 30 Nachrichten auf dem Handy und da stand Killing Eve hört auf nach der vierten Staffel, dann war ich erstmal am Boden zerstört, aber es war, um ehrlich zu sein, auch abzusehen, also ich find's gut, dass man das jetzt beendet, als es irgendwie ewig weiterlaufen zu lassen und dann wird's von Staffel zu Staffel schlechter und dann hat man gar keine Lust mehr darauf, also ich find's ganz gut. Und ich bin mir auch sicher, dass die ein gutes Ende finden werden. Ich würde mir wünschen, dass die Phoebe Waller-Bridge einfach zurückholen für die vierte Staffel, weil das wäre das wäre für mich richtig rund. Sie hat die erste Staffel geschrieben und es wäre super, wenn sie auch die letzte Staffel mitschreiben würde. Weil man hat schon gemerkt, dass sie nicht mehr dabei ist.
0: Aber auch das wird schwer natürlich. Ja. Also Phoebe ist ja noch wahrscheinlich beschäftigter. Die macht ja jetzt auch bei Amazon mit Donald Glover zusammen die... Mr. und Mrs. Smith okay. Serie. Also, die ist ja auch eingespannt da in sämtlichen Positionen, auch ist hinter der Kamera und natürlich auch Hauptdarstellerin und so weiter. Also, stelle ich mir auch schwierig vor, aber klar, wäre cool. Aber naja, KritikerInnen würden sagen, dass ähm, der Verfall von Killing Eve ja schon angefangen hat, ne, mit den ja. <lacht> letzten Staffeln. Zum Teil kann ich es verstehen, jetzt vor allem in der letzten Staffel, dass, dass man da schon ähm, einige Kritikpunkte hatte. Aber naja, jetzt hat man ja die Chance, das nochmal in der vierten Staffel vielleicht auch ein bisschen zu korrigieren, beziehungsweise dann nochmal zu einem schönen Ende zu bringen. Ich glaube, es ist eh keine Serie, die man ewig lange ziehen kann, mhm. weil irgendwann ist dieses Katzen- maus spiel auch ausgespielt. Irgendwann haben sie mal jeden gegenseitig so, haben sie sich auf irgendeine Weise verarscht ja. oder so, sind sich <lacht> gerade noch entkommen oder so. Ja. Aber was ja interessant ist, dass ähm, es mehrere Spin-Offs geben soll, über die zumindest mal diskutiert wird aktuell. Also es ist die Frage, ob da mehrere auch umgesetzt werden, aber es soll zumindest darüber diskutiert werden, weil das ja auch äh, immer noch ein sehr starker Quotenbringer ist. Ja. ja, welche Figuren könnten da in Frage kommen?
1: Ich denke, Carolyn, vielleicht auch ähm, Valentin, Konstantin, Valentin, <lacht> jetzt schon. Ich, guck mal, ich habe zwei Wochen kein Killing Eve mehr geguckt und vergesse schon die Namen. Das ist echt peinlich. Das gibt's nicht. <lacht> zwei Wochen. Ja. Wahnsinn, ich hatte so ein paar andere Sachen zwischendurch, die ich gucken musste, so sodass dieser 30.000. Rewatch von Killing Eve nicht im Zeitplan war. Aber ja, also entweder Carolyn oder halt Konstantin. Oh Gott, ich wollte schon wieder Valentin sagen. <lacht> Dafür würde er mich wahrscheinlich verprügeln. Aber ich glaube, das sind so... Also es ist, glaube ich, sicher, dass weder Villanelle noch Eve da wieder auftauchen werden. Also mit Jodie Comer und Sandra wird auch nicht geplant. Also ist, glaube ich, für mich so am ehesten Carolyn. Weil ich glaube, sie ist auch ein sehr spannender Charakter und da könnte man ordentlich was aufziehen.
0: Man könnte ja auch sagen, irgendwie die junge Jodie Comer, hm. also die junge Villanelle oder so. Aber das wäre denn natürlich für dich. Na, traurig, das, nee, weil das dann würde mir das Person Herz brechen. Würde. Ja,
1: das würde mir das Herz brechen. Also <lacht> für mich kommt da nur Jodie Comer in Frage für diesen Charakter. Und wenn die sowas machen würden mit einer anderen Darstellerin, dann könnte ich mir das glaube ich nicht anschauen.
0: Aber so Young Sheldon-mäßig, so Young Villanelle, wäre auch nichts für dich?
1: Nee, ich glaube nicht. Als Kind? Nein. <lacht> yeah. Nee, ich finde das, was, also dieser Charakter ist einfach dieses Verhalten dieser erwachsenen Person, die so ein bisschen psychopathisch veranlagt ist. Ich finde, das ist einfach das, was diesen Charakter ausmacht. Und wenn die da jetzt dieses Kind hinstellen, was, ich weiß nicht, ich finde, das macht einfach den Reiz kaputt. Das wäre nicht so meins.
0: Helena Zengel als ja, genau. Junge. wäre cool, wär eine hält.
1: coole Besetzung. Ich glaube, die würde das auch super machen. Aber dieses ganze Konzept ist nichts für mich.
0: Na gut, aber du hast gerade gesagt, du warst mit anderen Sachen beschäftigt. Und ich wette, da war auch The One dabei, oder?
1: Ja, genau. Ja,
0: wie bist du denn darauf gekommen? Weil also ich muss sagen, in der Kritik hat sich jetzt finde ich die Serie nicht besonders mir angeboten, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich überfliege ja ständig den. Premierenkalender bei Netflix und bei den anderen Streamingdiensten und so und beobachte natürlich immer, was aktuell rauskommt, was wir hier besprechen könnten. Und The One habe ich natürlich auch gesehen und wahrgenommen, aber habe ich jetzt sehr schnell wieder beiseite gelegt, ehrlicherweise. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Es wurde mir empfohlen mit den Worten: Hey, Vielleicht guckst du mal The One, es könnte dir gefallen. Und es könnte dir gefallen, ist immer so ein Indikator für mich, dass da queere Personen vorkommen könnten. Und das ist dann natürlich ein sehr überzeugendes Argument. Die Serie basiert auf einer Novelle von John Mars. Und es geht darin darum, dass eine Frau, äh Rebecca Webb heißt sie, ein System erfunden hat, bei dem Menschen anhand ihrer DNA gematcht werden. Also Paare die anhand ihrer DNA gematcht werden und dann quasi wissen, okay, das ist meine Partnerin oder das ist mein Partner, mit dem werde ich jetzt den Rest meines Lebens verbringen. Und das sind dann nicht nur Singles, die gematcht werden, sondern auch verheiratete Paare ähm, mit Familien und so weiter und so fort. Und ich fand das schon sehr, sehr spannend. Und da werden mehrere Charaktere begleitet. Also es ist nicht nur ein Handlungsstrang, sondern mehrere. Und die sind alle auf eine Art und Weise verbunden miteinander. Und ich fand, also man konnte es sich anschauen. Ich fand das jetzt ich fand es nicht langweilig oder so. Also ich, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist so eine Serie, die kann man ja, einfach das Thema gucken ist und das Thema ja, ist sehr ja, das, das Thema ist, ist ja super spannend. Das ja, immer
0: die Unterscheidung zwischen Umsetzung und Thema, also ich finde auch das Thema ist interessant und es erinnert einen ja schon sehr, ich weiß nicht, ob du es damals gesehen hast. Sense8 bei Netflix. Nee, habe ja ich ja nicht War ja eine gesehen. der ersten Originals. Ja. Auch sehr queer übrigens. Okay. Könntest du auch mal reinschauen. <lacht> da fand ich Sense8 dann doch noch ein Stück besser einfach weil es ein bisschen besser gemacht war. Also ich äh, muss vor allem hier handwerkliche Gründe sagen, warum ich das jetzt nicht so überzeugend fand. Also ich, ich weiß auch nicht, was du daran äh, gefunden hast und warum du das natürlich äh, abgefeiert hast. Das ist ja auch alles zulässig. Jeder bewertet ja andere Sachen als wichtig in der Serie. Aber zumindest für mich als äh, vor allem Dialog-Fetischist, sage ich jetzt mal, muss ich sagen, also ich habe jetzt drei Folgen gesehen von acht, glaube ich. Da kann ich mich nicht so wirklich damit anfreunden, mit den Dialogen. Die sind schon sehr Exposition-mäßig alle, also dass du wirklich ständig Sachen erklärt bekommst, die du eigentlich auch sehen könntest. Also Show <lacht> Don't Tell wird hier nicht so gut umgesetzt, finde ich. Ja. Aber für dich gibt es eine Empfehlung von für The One, ja. also für alle, die, was würdest du sagen, ist so eine vergleichbare Serie für alle, die was mögen? Die mögen auch The One.
1: Ach, vielleicht Black Mirror? So ein bisschen. Ja, na ja, ein bisschen. Also, ein ja <lacht> klar. Also ein
0: bisschen, weil es halt britisch ist und weil es halt äh, in gewissem Maße Science Fiction ist, beziehungsweise auch so eine interessante Idee ist es ja erstmal. Mhm. Da kann ich das verstehen. So. Aber das hat natürlich nicht diese, ja. diese Sozialkritik finde ich, von, von Black Mirror, oder? Ja,
1: hat's auch nicht, hat's auch nicht. Ich finde es auch für Leute, was die London sehr gut finden. Also ich finde, man hat sehr viel auch von der Stadt gesehen in der Serie und das mag ich auch ganz gerne. Dieses verregnete London, auch in der Nacht und so wird es ganz oft gezeigt.
0: Eine andere Sache haben wir uns zusammen angeschaut, und zwar eine Dokumentation bei Apple TV+. Plus Und zwar geht es um Billie Eilish. Billie Eilish, The World's A Little Blurry, ist eine Dokumentation, die quasi Billie Eilish schon ab einem ziemlich jungen Alter verfolgt und ähm, ja, eigentlich dann darin gipfelt, dass sie dann, ja, bei den Grammys abräumt. Das ist sozusagen dann ihr Höhepunkt und äh, diesen Weg äh, verfolgt man da über zweieinhalb Stunden bei Apple TV Plus, wie gesagt. Und ja, was sagst du dazu? Billie Eilish, The World's A Little Blurry. Hast du es bereut, das geschaut zu haben?
1: Absolut nicht, nein. Ich habe es ein bisschen bereut, weil ich sehr viel geheult habe tatsächlich. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geflennt, als ich was geguckt habe, wie bei dieser Doku. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich bin einfach riesiger Fan von ihr gewesen, vorher schon. Und jetzt bin ich, glaube ich, noch ein größerer Fan geworden, weil mir bewusst geworden ist, wie jung dieser Mensch ist und wie viel dieser Mensch in diesen paar Jahren geschafft hat. Also sie hat jetzt schon diese ganze Musikszene nachhaltig verändert und sie hat Musikgeschichte geschrieben und sie ist gerade mal 19 Jahre alt. Und ich finde, man hat auch richtig gut sehen können, was für ein enormer Druck auf ihr lastet. Nicht nur auf ihr, sondern allgemein auf Musikerinnen und Musikern, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Schmerzen auch dahinter stecken. Ich fand diese Doku einfach super, super spannend.
0: Du fandst es spannend, weil du schon alles gewusst hast und quasi noch mal mhm. mehr von ihr siehst oder weil du halt noch nicht alles gewusst hast, weil mir ging es ehrlich gesagt so, dass ich die erste Hälfte relativ träge fand, beziehungsweise da wusste ich halt wirklich schon quasi ja. alles, was daran vorkam. Spannend wurde dann für dich die zweite Hälfte vor allem, weil dann wirklich auch die Kamera in Situationen dabei war, die man jetzt so von ihr noch nicht gesehen hat. Oder wie ging es dir da? ich,
1: ich habe schon einiges gewusst. Ich wusste zum Beispiel, dass sie und ihr Bruder die Lieder in seinem Schlafzimmer geschrieben und aufgenommen haben. Aber ich fand es trotzdem noch mal ganz schön, diesen Prozess zu beobachten, wie das wie das läuft. Ähm, aber ja, die zweite Hälfte war dann auf jeden Fall noch noch ein Ticken besser, weil, wie du schon gesagt hast, einfach sehr viele neue Sachen dazugekommen sind und sehr viele Hintergründe. Die Geschichte mit ihrem Freund, beziehungsweise Ex-Freund zum Beispiel, davon hatte man ja irgendwie nichts mitbekommen. Und wie sich dann das in, in ihren Auftritten geäußert hat, das fand ich extrem krass. Ich habe dann auch ein paar Tränchen verdrücken müssen. Es gab ja diese eine Szene, wo sie bei einem Auftritt I Love You gesungen hat mit ihrem Bruder zusammen auf diesem schwebenden Bett. Und das war dann ja quasi unmittelbar nach, nach der Trennung. Und dann konnte sie irgendwann mit einem Lied nicht mehr weiter singen, weil sie weinen musste. Und als dann das Publikum mit eingestiegen ist und gesungen hat, da fand ich einfach, das war so ein schöner Moment. Und das waren so diese Momente, die diese Doku für mich richtig, richtig gut gemacht haben.
0: Weil es ja so ist, dass natürlich äh, wie bei allen Jungs da, sage ich mal, es ja so ist, dass die vor den Augen der Welt äh, erwachsen werden ne? und ja. da gehören ja solche Momente auch dazu und sie muss es halt dann auf der Bühne irgendwie ausleben. Also das ist ja. dann schon immer äh, spannend, auch wenn die Beziehung ja halt gar nicht so im, im Fokus steht. Also das ja. ist ja auch eher so ein, also nicht mal ein Nebencharakter. Das ist also, den sieht man ja in zwei, drei Frames vielleicht mal so neben ja. nebendran stehen oder so. Diesen Ex-Freund. Und das ist ja auch, glaube ich, gewollt wahrscheinlich, ne? weil man ja auch wahrscheinlich mit dieser Doku sagen will, wir wollen es halt anders machen als bei anderen Teenie-Stars und so, dass man eben nicht immer diese Beziehungen so ins Rampenlicht zieht und so und ja. dass es dann irgendwann nur noch um die Beziehung geht und nicht mehr um die eigentliche Kunst, die die Person beherrscht. Also das hat mir auch ganz gut gefallen, beziehungsweise alle, also das hat mich auch durch die erste Hälfte gebracht, diese ganzen Konzertausschnitte, die waren mhm. schon immer auch sehr gut gefilmt und so. Und äh, gerade in Corona-Zeiten ist man da, glaube ich, dankbar, dass man manchmal so Konzertausschnitte sieht. Fand ich auch, wie gesagt, in der ersten Hälfte am besten, dann in der zweiten hat es auch noch inhaltlich eine Bedeutung, eben, wie du schon gesagt hast. Ansonsten hätte ich gerne mehr gehabt zu Phineas, dem dem mhm. Bruder. Ich finde das schon interessant, wie die beiden die Songs zusammen schreiben und man erfährt ja auch, dass sie, ich wusste es zum Beispiel nicht, dass sie äh, Songs schreiben hasst eigentlich. Also okay. sagt sie auch einige Male, dass sie das eigentlich hasst. Und Hätte mir aber trotzdem irgendwie mehr zu ihm gewünscht, weil es ist ja schon noch mal auch interessant, dass er ja total in zweiter Reihe steht. Also er mhm. ist dann auch ja mit ihr zusammen auf der Bühne, aber eigentlich wissen wahrscheinlich die meisten gar nicht seinen Namen so. Aber er ist ja schon sehr wichtig für sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die meisten wissen, glaube ich, auch nicht, dass er auch also abseits von Billie Eilish ein Solokünstler ist und auch singt und auch richtig gut singt. Das hört man ja auch. Der ist ja immer... Ähm der Backvokal von Billy, aber er hat ja auch eine eigene Karriere, aber ich glaube, die geht halt ein bisschen unter. Aber ich hätte mir auf jeden Fall auch ein bisschen mehr gewünscht über ihn. Ich finde diese Dynamik einfach super interessant. Also zwischen ihm und Billy, die haben ja auch so einen kleinen Altersunterschied als Geschwister und haben halt wirklich von Anfang an zusammen Musik gemacht und das hat sich dann einfach zu dieser krassen Weltkarriere entwickelt und die machen alles von zu Hause aus. Und auch diese ganze Familiendynamik, ich meine, die die sind ja ständig zusammen. Die Mutter begleitet die auf jeden Auftritt. Also sie ist bei jedem Interview dabei. Das hat man, glaube ich, bei vielen Musikerinnen und Musikern vor allem auch in so einem jungen Alter nicht.
0: Ja, die wird halt total unterstützt. Also das ist, glaube ich, so der mhm. Gegensatz ungefähr zu Britney Spears, die wir vorher hatten. Ja, ja. Also die erfährt, ja hat eine totale Unterstützung aus dem, aus dem Elternhaus und ja, hat auch super älter muss man sagen. Also die mhm. die haben da schon alles auf dem Zettel. Also klar gibt es auch da Szenen drin, muss man sagen. Dieses eine Fan Treffen da oder dieses Treffen oh nach ja. dem Konzert, wo ja. die Mutter ja auch aber zugibt natürlich, dass sie da ein bisschen Mist gebaut hat, weil die Situation war so, dass, dass Billy da an diesem Tag eben ja nicht so wirklich Bock hatte, da hinten die hinter den Kulissen irgendwie so ganz viele ältere Herren auch teilweise von irgendwelchen Musiklabels da nochmal mit den Fotos zu machen und so. Mhm fand sie nicht ganz so toll, dass die dann wirklich reihenweise da gewartet haben. Und die Mutter hat dann danach gesagt, ja, das war unser Fehler, also wir hätten dich da nicht in diese Situation bringen sollen, dass das dann irgendwie so ausgeartet ist, dass sie da nicht 100 Stunden nach dem Konzert da irgendwie nochmal stehen will und da 1000 Selfies machen will für irgendwelche Leute, die wirklich nur das Foto wollen. Also das ja. kann man ja den älteren Herren teilweise auch nicht abnehmen, dass sie da wirklich ja. Riesenfans sind, sag ich mal. Aber naja, solche Szenen sind schon cool und was ich fast die beste Szene fand oder was ich am beeindruckendsten fand, ist ähm, die Szene bei dem Konzert in Mailand oder so, wo sie mhm. ihren Knöchel da irgendwie bricht oder zumindest einige Bänder sich reißt ja, ja. auf der Bühne, weil die halt immer so rumspringt da und dann ist halt sie hat mal umgeknickt <lacht> da. Und wie sie dann halt wirklich von der Bühne rennt und äh, nicht weitermachen will und dann erst überzeugt werden muss, dass sie halt weitermacht. Aber okay. also auch nicht auf so eine, ja, du musst da raus, so, sondern auf eine ganz ruhige und verständnisvolle Art und Weise. Das sieht man jetzt auch nicht so ganz oft, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Ja, genau. Es wurde ihr dann Mut zugeredet quasi und gesagt, die Leute sind deinetwegen hier. Es ist völlig egal, ob du da jetzt rumspringst auf der Bühne, ob du einfach nur rumsitzt und deine Lieder singst. Die werden es trotzdem feiern und die mögen dich trotzdem und das hat sie dann überzeugt, weil davor hat sie sich ein bisschen geschämt auch. Sie wollte da rumspringen, sie wollte einfach ihre normale Show durchziehen, die bestmögliche Show abliefern. Und das konnte sie dann nicht. Sie ist wirklich drei, vier Sekunden als Bad Guy da angefangen hat, ähm, ist sie hoch und runter gesprungen und dann irgendwie beim dritten Aufkommen oder so umgeknickt. Ja, und das war ihr dann auch ein bisschen peinlich. Und dann ging sie von der Bühne, aber sie hat es dann danach richtig gut gemacht. Und das Publikum hat es dann auch dementsprechend unterstützt.
0: Und diesen Anspruch, dass alles wirklich so perfekt werden muss und dass sie auch so ein kleiner Control-Freak ist, was man auch daran sieht, dass sie ihre eigenen Musikvideos mittlerweile selbst inszeniert mm. und so, den haben, glaube ich, nicht viele, auch vor allem in ihrem Alter nicht. Also, dass ich sie da wirklich so eine, also so besessen sind davon, so die bestmögliche Show zu bieten und dass es ihr so wichtig ist, also das ist, finde ich, mit der Aspekt, den ich am meisten mitnehme irgendwie davon, also mm. was das für eine Perfektionistin ist und das ist nicht von ungefähr, kommt natürlich der Erfolg, aber ähm, das fand ich eine sehr gute Szene und ansonsten gibt es ja noch so Szenen, die ganz süß sind mit, mit Justin Bieber, weil sie halt ja. ein Riesenfan <lacht> war und noch immer ist, also sie ist selber ein Riesenstar, aber wenn dann Justin Bieber irgendwie nach der Show anruft <lacht> oder nach den, nach den Grammy-Nominierungen und sagt, ja, irgendwie cool, äh, dann, dann flippt die auch komplett aus, immer noch.
1: Das fand ich auch süß und ich, ich muss sagen, dass Justin Bieber sich da so ein paar Sympathiepunkte bei mir erspielt hat, ich naja. bin nicht so der Fan von ihm, aber die Art und Weise, wie er sich gegenüber verhalten hat, auch bei diesem, ich glaube, das war beim Coachella-Festival, wo die sich dann zum ersten Mal auch live gesehen haben und wie sie dann in den Arm genommen hat. Und aber das war doch super
0: cringy. Ich fand's also das fand es süß. Ich, ich fand super
1: süß irgendwie. Ich weiß nicht, warum, aber das, ich fand diesen Moment einfach so niedlich.
0: Boah, ich habe mich so geschämt, ey, Echt? wie der die da angestarrt hat. so Minuten Ja, okay,
1: lang. das war schon komisch am Anfang, aber ich fand dann da als sie sich dann auch ne als es ihr bewusst geworden ist dass da wirklich Justin Bieber vor ihr steht und als er sie dann in den Arm genommen hat und die zusammen sich diesen Auftritt angehört haben ich meine sie hat da sie hat die ganze Zeit geweint sie hat ja noch später erzählt dass sie wirklich glaube ich sein Rudi oder so nass gemacht hat weil sie so viel geheult hat ich fand's süß ich fand's jetzt nicht so cringy wie du aber ich, ich finde, dass man da schon so ein anderes Bild von Justin Bieber sehen konnte. Aber ich bin nach wie vor nicht so der Fan von ihm. Aber ich fand das trotzdem ganz süß.
0: Naja, ich finde, die hatten jetzt nicht so wahnsinnig viel Gesprächsstoff immer. Also lag natürlich auch daran, dass Billy da super euphorisch war, wenn er angerufen ja. hat. Aber <lacht> ich fand ihn da jetzt nicht so charismatisch, dass ich jetzt sage, das hat mein komplettes Bild von, von Justin Bieber umgekehrt. Ich fand den sowieso nicht immer so super schrecklich, aber ich finde es... also weiß nicht, das
1: ja. ist für mich jetzt kein also, Ausrufezeichen. dass der Ich fand es ganz süß. Wie gesagt, der ja, hat ja auch gewusst, süß, wie süß. was für ein riesig, riesiger Fan Billy ist. Und ich meine, nach den Grammys und so anzurufen und zu gratulieren und so, fand ich schon, also hätte er nicht machen müssen. Also war ganz süß, dass er einfach diese Idee hatte, gesagt hat, komm, ich rufe jetzt einfach mal durch.
0: Gut, dann äh, schaut es euch an. Apple TV Plus, wie gesagt, äh, zweieinhalb Stunden ist lange, aber ich finde, man kann sich das auch aufteilen. Also ich habe es mir auch an zwei Tagen angeschaut, zum Beispiel, das ist durchaus möglich, weil es immer wieder so Zwischenüberschriften gibt und so. Also das ist äh, absolut im, im Bereich des Möglichen, dass man das sich ein bisschen aufteilt. Naja, dann kommen wir abschließend noch zu einem Spiel, äh, was jetzt wirklich äh, voraussetzt, dass du bestens Bescheid weißt über deine vergangenen Auftritte. Oh und Gott. zwar, wir kommen zu Blamieren <lacht> oder Blamieren. Hast du das Yay. eigentlich schon mal gespielt?
1: Es kann sein, dass ich es einmal gespielt habe.
0: Ich weiß es nämlich gar nicht. Aber auf jeden Fall beziehen sich jetzt fünf Fragen insgesamt wirklich darauf, was wir schon mal zusammen besprochen haben. Also es wird um nichts außer das gehen, was wir schon besprochen haben. Das heißt, du müsstest eigentlich Bescheid wissen. Aber das ist natürlich auch die große Gefahr, dass du dich Ich weiß nicht
1: mal, fühlst. was ich gestern zu Mittag hatte.
0: Was hattest du gestern zu Mittag?
1: Was hatte ich gestern zu Mittag? Ach so, ja, ich weiß es wieder. <lacht>
0: Ja, naja, vielleicht sieht es ja gleich auch so, dass du vielleicht noch ein bisschen nachdenkst, aber naja, manchmal sind die Fragen ja auch so gestellt, dass man sich es vielleicht auch herleiten kann, aber manchmal eben auch nicht, manchmal sind sie gemein. Naja, dann legen wir los mit Frage Nummer eins und zwar, welcher Host gab im November bekannt, seine tägliche Late-Night-Show zu beenden und künftig nur noch wöchentlich auf Sendung zu gehen?
1: Tägliche Late-Night? Ähm... Um ähm, hier, Moment, Moment, Moment. Ja, ja, Dings. Ja, ja. Oh, der, der, der Rothaarige.
0: Ja, der Rothaarige.
1: Wie heißt ja. der nochmal? Conan. Conan. Conan?
0: Ja, ja Conan. Conan O'Brien. Ja. Conan O'Brien. Genau. Ja. Ja. <lacht> Nein, ähm. habe ich nicht. <lacht> Nein, ich glaube es ja schon. Conan O'Brien, genau. Also hat bekannt gegeben, dass er bei TBS seine tägliche Late Nights jetzt dann im Juni oder Juli irgendwann dann beendet und dann eine wöchentliche Show bei HBO Max machen wird. Genau, haben wir darüber kurz gesprochen auf jeden Fall. Aber mhm. hast dich ja gut erinnert.
1: Ja, also es kam so stückchenweise. Ja, ja, ich dachte ja. erstmal an Deutschland und dann dachte ich so, hey in Deutschland hat doch niemand eine tägliche Late-Night-Show und dann bin ich in die USA gewandert mit meinem Gehirn.
0: In Staffel 4 von The Masked Singer hat uns der Anubis ratlos zurückgelassen. Auf welchen Prominenten haben wir in unserem Ratespecial getippt?
1: Hatte nicht einer von uns auch Jürgen, Jürgen Vogel gesagt?
0: Ich glaube, das war dieses Jahr. Also nicht in der Staffel 3 quasi. Habe ich, vier gesagt? ich habe Staffel 4 gesagt? Anubis, vier, ich, du hast Staffel 4 gesagt. Nee, Staffel 3 meine ich natürlich. Ja,
1: Anubis ja, aber wir Staffel haben drei. trotzdem, glaube ich, Jürgen Vogel gesagt. Und ich habe Moritz bleibt toll gesagt. Und du hast Tom Schilling gesagt. Tom Schilling.
0: Ja, das ist richtig. Okay. Hast doch die Kurve bekommen, genau. Also Tom ja. Schilling war der Name, den ich dann irgendwann in den Ring geschmissen habe und dann hast du auch gesagt, ja, da springe ja. ich auf auf ja. den Tipp. War Quatsch, letztendlich. Also war ja Ben, ne? ben ja. äh, Blübel, genau. genau. Genau, dann gibt es die nächste Frage und zwar, wer soll im ZDF bald ein großer Showmaster und dadurch indirekt der Nachfolger von Carmen Nebel werden?
1: Giovanni Zarella.
0: Das ist auch richtig, sehr gut. Drei <lacht> von drei, nicht schlecht. Uh. Du hast dir die Folge nochmal auswendig hier gelernt. Ja, oder
1: was? als hätte ich es gewusst.
0: Ja, vorletzte Frage, zwei haben wir noch. Und zwar, im September lief das Finale von Love Island 2020. Dort standen sich folgende Paare gegenüber. Melina und Tim, Anna und Mark, Henrik und Sandra. Und?
1: Anna und Mark, Tim und die olle Nervtante. Henrik und Sandra und wer war denn noch dabei?
0: Ich gebe dir jetzt mal weniger Tipps, weil mhm, du natürlich ja. schon sehr gut warst.
1: Ich habe einfach eine, eine Lücke gerade da. Ich sehe ich seh so Silhouetten, <lacht> aber wer in diesen Silhouetten steckt, das weiß ich gerade nicht. Warte mal. Oh, ich weiß es nicht mehr.
0: Du weißt es nicht mehr, okay. Also ich sag mal, der männliche Part stand gewissermaßen davor schon ein bisschen in der Öffentlichkeit.
1: Ah, hier Melvin und, ähm. ich habe ihren Namen vergessen. Chiara. Chiara, wäre ich niemals draufgekommen auf den Namen. Melvin, ja, wegen seiner Vergangenheit, aber Chiara habe ich voll vergessen.
0: Naja, werten wir mal als nicht gewusst einfach mal. Ja. Ist ja auch drei von vier. Man kann es nicht schön nicht so reden. Schlicht.
1: Ja. Nee.
0: Letzte Frage. In The Masked Show aus dem Oktober 2020 hast du The Voice of Germany enttarnt. Hinter welchem Kostüm hat sich die Show oh, versteckt? Gott. Eule. Richtig. Wahnsinn. Yes. Hätte ich ja niemals gedacht, <lacht> dass du das noch weißt. <lacht> <lacht> ja, stark. Dann hast du also im Endeffekt vier von fünf Fragen richtig beantwortet. Kann man durchaus mal machen. Also ist eine, <lacht> ich glaube, eine gute Bilanz, weil ich glaube, Julia hat damals eins von fünf, glaube ich, gewusst. Also hast dich, glaube ich, im internen Ranking schon mal ganz gut angestellt. Also du weißt anscheinend Bescheid, was du hier mal irgendwann gesagt <lacht> hast oder was wir gesagt haben. Sehr gut. Puh. Wenn man dir sonst noch gerne zuhören würde, dann kann man, wie gesagt, den Podcast Nachtcafé sich anhören mit Michael Steinbrecher und Selma. Da geht es um, um die ja, Lebensgeschichte, würde ich fast schon sagen, von, von Selma mhm. und kann man sich wirklich sehr gut anhören. Dauert auch nur knapp über eine halbe Stunde. Einfach jetzt mal danach gleich anknipsen den Podcast und ansonsten kann man dir wo folgen?
1: Mir kann man natürlich immer auf Twitter folgen. Da findet man mich unter dem Handle selmuggel.
0: Den Podcast findet man unter @fernsehen_fa. Dort kann man äh, Likes und Retweets hinterlassen. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Und wenn man äh, ganz nett sein will, dann kann man in dieser Woche auch mal abonnieren bei Spotify oder bei Apple äh, hier Podcasts. Oder man kann eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns auch ganz besonders drauf. Und eine schöne Rezension vielleicht auch. Ja, jetzt sage ich danke fürs dabei sein wie immer.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Wie immer.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche dann alles zum Finale bei Are You the One, was wirklich sehr, sehr spannend ist, kann man schon mal sagen. Äh, außerdem ein Update zu Love Island, was du ja leider nicht schaust, deswegen kann ich es mit dir nicht besprechen. Und wir äh, gucken We Are Who We Are bei Stars Play, eine Serie die Bjane, glaube ich, schon bei den besten Serie des Jahres 2020 dabei hatte. Jetzt ist sie auch eben in Deutschland angekommen und äh, ja, ich freue mich drauf, darüber zu sprechen. Äh, ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir testen jetzt mal noch unsere Fahrtauglichkeit mit ein paar Rändern. Tschüss.